1: Fredag morgen i Aarhus, Svømningen er overstået, kaffen er drukket, har stadigvæk lidt faxe booster her tilbage, faktisk en hel del. Christian Hintkær, også kendt som Hindenburg, du øh, er på besøg her på øh, matriklen, og vi skal tale lidt post-race Tulsa. Det her med, når man skal vælge et race, så vil man gerne have et sted, hvor man kommer til at fremstå bedst muligt Tag med dine tidligere maritter, Torsa. Det var det, man kalder for et, et, et uh, tall ask. Altså 95% af et normalt Kona har du stået over for. Hvorfor valgte du lige uh, Tulsa, ud udover at uh, din gode ven Høen også kunne køre der?
0: Ja, altså for det første så, fordi det var det race, der var. Ja. <laughs> det var det. Um Nej, altså, jeg havde overvejet lidt at køre øh, Brammer og Jesperis, blandt andet skal køre i, i Girona en, en ikke Ironman-branded øh, langdistance, altså Ironman-distance, øh, nu her i weekenden. Øh, den havde egentlig også overvejet at køre, men så spurgte Høen, om, om jeg kunne være interesseret i at tage med øh, til Tolsa, og så, øh, ja, så måtte vi jo på, på eventyr igen. Vi har været afsted mange gange før, så det ved vi fungerer. Øhm, og øh, ja, det er bare fedt at have en optag sammen
1: med, øhm, sammen med andre og kunne køre. Øh. Men når, når du så lægger en gameplan sammen med din coach, det er stadigvæk Tom Rockedale, går ud fra, som laver ja. dine overens træningsprogrammer. Hvad er så jeg er når, når man står over for et øh, så stort felt, øh, og man ikke sådan på forhånd skal regne med at få de store pengepræmier med hjem øh, eller nogen kvalifikation. Hvor ligger Sykesekretæret for dig, når du tager ned til sådan et stævne? Mm, altså, det var, det var
0: en af de ting, jeg synes, der var lidt svært øh, sådan forud for stævnet. Det var, at. Øhm, ja, jeg tror det, det ender med at være sådan noget 20 måneder siden at jeg kørte en egen man sidst og det var så vel at mærke en, en, en DNF i Italien fordi jeg måtte udgå med, med et astma anfald øh, i starten af, af løberuten så det var ikke sådan jeg, jeg følte det var, sådan, det var lang tid siden at jeg, at jeg havde været ude at køre en fuld distance og øhm, og jeg havde haft øh, øh, rigtig god træning i den periode der har ligget så, så jeg var nok egentlig sådan lidt nervøs for om jeg sådan fordi man kan jo godt bare gå i den daglige træning og synes, at øh, når det går stille og roligt af og, og træningen er god og sådan noget. Men jeg var faktisk lidt nervøs for, om, om jeg overhovedet ligesom kunne øh, præstere noget, der,
1: der tilsvarede den... Den træning, jeg har lavet i perioden. Øhm, så Men kan man så også sige, at der er en fordel, hvis du tager sådan et stort felt der, så kan man lidt bedre gemme sig. Der er ikke nogen, der lægger mærke til, hvis man øh, ikke præsterer til sit allerbedste, fordi øh, det vil jo måske være naturligt, hvis man står på startstregen sammen med en flok verdensklasse atleter, frem for hvis du tog et sted, hvor, hvor du er en af favoritterne, kan man sige. Ja, altså det, var, det er klart,
0: at øjnene var, var ikke på mig, øh, og det er, det er jo egentlig ret nok. Øh, mm. Og det havde de nok heller ikke været til, til et mindre stævne, men mm. ja, man kan godt gemme sig lidt om min... Jeg havde nok mere tænkt sådan, øh, lidt i processmål, fordi at nu, nu, altså, det, det er sjældent, at man lige næler den første Ironman, man man laver. Og det her det føles virkelig lidt som, som den første Ironman, når det var så lang tid siden. Øh, så jeg følte lidt, at, øh, at øh, succeskastræet var også på en eller anden måde bare komme kom godt igennem og vise, at, at den træning, jeg har lavet, den ligesom har, har virket, og at, at niveauet er på vej i den rigtige retning. Så sådan rent placeringsmæssigt havde jeg ikke gjort mig mega mange tanker, men havde måske i virkeligheden drømt lidt om, om sådan top 20, når man så, at der var 70 på, på startlisten, og så endte der som at være 50, der stillede op i total. Men men så altså et rigtig stærkt felt, så, så sådan placeringsmæssigt havde jeg ikke sådan gjort mig de helt vilde øh, forhåbninger. Men, men alligevel sådan undervejs kan man godt sige, at jeg, jeg kunne godt tænke mig at svømme med dem her. Jeg kunne godt tænke mig at ligge øh, sådan her på cyklen. Jeg kunne godt tænke mig at gøre det her, hvis de andre gør det her. Øh, så ligesom stadig øh, sådan køre lidt til eget, men også prøve at forholde sig til øh, det her med at være i et professionelt felt og, og prøve at agere på de, den dynamik, der er undervejs. Og så kan man jo så sige, på, på løbet der... Øh, der er jeg sådan lidt vant til at at ligge selv og bøvle med det, og det det har jeg sådan set ikke noget problem med, så længe, at jeg jeg synes, det går den rigtige vej. og Jeg kommer også til at ligge meget selv her, så det er jo ikke sådan en en head-to-head-battle, jeg på den måde havde. Selve
1: forberedelsen op til, hvis folk ikke har fulgt med på sociale medier, så har I brugt rigtig meget tid i sådan et heat chamber, I selv har designet. Prøv lige at fortælle lidt om teorien, bagved, og om det egentlig blev aktuelt. Det så ud som om, at det regnede rigtig meget derover, men det kunne godt have været sådan fugtig varme alligevel. Øh, overvejelser og, og så øh, reality, da I så egentlig kommer derovre. Øh,
0: ja, altså det, det er rigtigt, at vi kiggede lidt på vejrudsigten derover, og kunne se, at det både var, altså maj er en af de største sådan, øh, øh, måneder i forhold til regn i, i, øh, i Oklahoma, altså staten, hvor, hvor det bliver afholdt. Øh, så det vil sige, at, at øh, med den varme, der, der så ud til at blive sådan mellem 25 og 30 grader, så vil det med, samtidig med en rigtig høj luftfugtighed give et virkelig højt øh, varmestress, fordi du har, jo højere luftfugtigheden er, jo sværere har du ved at komme af med, med varmen fra, fra kom, øh, altså via øh, sved og, og fordamning fra, fra huden. Så, så det, man kan gøre, det er at prøve at lave noget varmetilvænding for at og ligesom adaptere bedre til, til de her forhold. Øh, og det, vi gjorde, det var... at og gå, gå all in og lave ligesom sådan en plastikkammer, øhm, og så prøve at sidde derinde øhm, cirka hver anden dag, øh, altså sådan til 4 gange om ugen, øhm, en times vejhed, hvor man hurtigt prøver at køre pulsen op, øhm, under sådan noget, vi startede omkring 33 grader, og øhm, sådan måske 50-60% luftfugtighed, og så sluttede vi omkring øh, sådan noget 37 grader, og og 80% luftfugtighed. Så, så det var rigtig grimme forhold, og også, også værre end man kunne forvente at møde derover, Men det er simpelthen for at give et, et stress sådan stimuli.
1: Lige præcis, og da I så endelig kom, kommer over og skal til at træne, regner hver eneste dag, bare, altså, det er som om, at hele den nordlige halvkugle har været spundet ind i sådan en, en grå masse af, af regn og skyer. Um, var det, kunne I mærke nogen effekt af det allerede, da jeg kom derover, den her tilvænnt til fugt eller kunne I godt mærke at det måske har været lidt spild et eller andet sted eller?
0: ja altså ja man kan godt sige det at det, det har været lidt spild og jeg tror i virkeligheden også at, at vi har vi har kogt os selv lidt for meget altså vi har offret lidt for meget af vores friskhed og og hvad kan man sige, nedtrapning i, på de her pas fordi de, selvom det ikke er sådan mekanisk øh, vandmæssigt at at særligt stort stress vi har vi har tilført med de her passer, så altså kører man jo sig selv fuldstændig op i en febertilstand, og så skal til at restituere for det hver gang. Og det gør virkelig meget ved ens øvrige restitution og øvrige træning, så vi har egentlig haft nogle uger, hvor vi måske har kompromitteret vores øvrige træning lidt lille smule for at prøve at få det her stimuli, og det har været rigtig Godt, hvis der havde været meget varmere. Så i virkeligheden havde det nok været en fordel for os, hvis det var endnu varmere. Men altså, man kan sige, at den her varmetilvinding kan, kan godt have en effekt, øhm, selvom der ikke er varmt. Øhm, så, og jeg tror egentlig også, at det hvis vi var kommet fra koldt Danmark og var direkte over i det der. Det var trods alt stadig over 25 grader og høj luftfugtighed, så det havde nok stadig været træt for os, hvis, hvis vi var kommet direkte fra kolde forhold. Så det har ikke været det spild, men det havde nok været haft endnu bedre effekt, hvis det havde været varmere på race day. Um.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at sondre mellem meget, meget professionel grundig forberedelse i for eksempel sådan et, et heat chamber, og så den her lidelse, man påfører sig selv, som en, øh, det er jo også rigtig meget med det mentale at gøre, og føle, at man sådan virkelig ofrer, at altså det kan virkelig mærkes på kroppen, at man forsøger at yde sit bedste. Jeg er ikke sikker på, at det øh, er noget, der kun kan tilskrives professionelle. Og det er også noget, der sådan er en lidt en age tankergang, det der med, at hvis jeg har lidt til pas meget, så fortjener jeg det også mere. Kan der være noget om det? Øhm, det her med, at man stadigvæk er fanget lidt i en sådan en... Øh, jeg ved ikke, om det, om det er noget, der går helt tilbage til sådan øh, en, en nærmest kristen tankegang. Det der med, at øh, jo mere vi lider for sagen, jo mere har vi fortjent de gode ting, der kommer til os. Mm. Altså, jeg tror, det er sådan det er en helt generel opfattelse, som, som
0: øh, nok i hvert fald specielt øh, gør sig gældende i a er Altså, folk vil gerne ud og ligesom... Øh, Ja, på en eller anden måde offre noget for, for at føle, at, at så, så må der komme noget godt øh, til dem. Så det vil sige, at altså, trælstræning øh, er bedre end, øh, end fed træning på en eller anden måde. Altså, det, det må også give større, men det, det, er faktisk, altså, det handler jo i bund og grund om, hvad, hvilket sådan, øh, fysiologisk stimuli du, du får, og ikke hvor trælstræning er. Altså, det vil sige, at det ikke er ikke nødvendigvis bedre at have det dårligere øh, til en Nej. træning. Så altså, en, en lang tur i koldt... Øh, regnvejr er ikke bedre end den samme tur i i, i solskin, og det samme gør sig gældende ofte med med for eksempel meget varme forhold. Hvis du tænker på, om om vi har tænkt, at vi bare skulle gøre det så grimt som muligt for os selv, inden vi tog afsted, fordi så måtte der komme noget godt til os. Det det har nok mere været for at prøve at at give et... et sådan fysiologisk øh, stimuli. Jeg tror, at den, den allermest aller professionelle måde, vi kunne have gjort det på, havde været at, øh, at tage derover rigtig tidligt, og øh, være derover, Kende ruten, kende øh, klimaet. Øh, og det her det er sådan ligesom den næstbedste måde, man kan gøre det på. Det er at prøve at forberede sig så godt, man kan hjemmefra, og så komme lidt senere. Øh, der er sådan et eller andet spænd der, hvor man skal finde ud af, om vil du komme virkelig tidligt til et stævne? Øh, Adoptere til til området, forholdene og vejene, og kende ruten. Finde ud af, hvornår har svømmehallen åben, hvordan kan man få lov at køre på ruten osv., og så få lavet noget god træning, mens man er derover, Eller også så skal du komme meget sent, så du ikke behøver at bøvle med alt det der praktiske, og så næsten bare kan gå ind og tjekke ind, og så stille rack din cykel. Fordi den der mellemting, hvor du kommer sådan... du kommer ikke rigtig langt væk fra, men du kommer heller ikke rigtig tæt på stævnet, så, så får du alligevel en hel masse dage op til, med en masse stress og en masse praktiske ting. Øhm, ja, så hvis du tænker på det professionelle omkring det, der synes jeg ligesom, at der er, der er sådan en... Enten en, en skal man forsøge at komme meget sent, og så forberede sig så godt som muligt hjemmefra, eller også skal man komme langt udefra, og så forberede sig og adaptere til de forhold, der er til stævnet.
1: Lige præcis, da I så ankommer derover er det så alle sammen mere eller mindre på det samme øh, race-hotel. Lægger du mærke til, at der er en anderledes atmosfære blandt broerne, end der har været tidligere? Øhm, der, der er sådan, øh, det der med, at man måske ikke øh, naturligt omgås hinanden øh, lige så tæt, som man gjorde før. Øh, der er en anderledes sult for at komme i aktion. Øh, bemærker du en ændring? Mm-hmm. Nej, altså, vi, <coughs> vi, fordi vi kom sådan sent,
0: af stedet at kunne tage, altså på grund af tilladelse til at komme ind i landet og sådan noget, kom vi ligesom sent til at kunne tage os af de praktiske ting, så vi var faktisk uh, enten med at have et hotel, der lå lidt ude for Tolsa, og næsten lige meget, om du bor 200 meter fra noget, eller om du bor 20 kilometer fra noget, som vi næsten gjorde uh, fra stævneområdet, øhm, så skal du køre i en by som Tolsa. Altså ja. det er bare femsporet motorvej så der ud af, og hvis du ikke har en bil, så kan du ikke komme nogen steder. Altså lige for at I ikke engang har givet at bruge kræfter på at lave et fortog, så vi boede lidt for, og jeg tror nærmest, at vi, udover vi var de eneste broer, der boede derude, så tror jeg også, at vi var de eneste tritleder, men jeg tror også at vi næsten, at vi var de eneste, der boede på det hotel der. Det var nærmest bare sådan en motorvejsafkørsel, Men det var enormt praktisk til bare at kunne køre frem og tilbage, men det, det gjorde også, at vi ikke rigtig så så mange af de andre øh, broer. Vi svømmede alle sammen i den samme svømmehal øh, uden op til race der, så der kunne man godt lige få lidt, øh, øh, lidt vibes der. Men, men altså, jeg synes, det, det var nogenlunde øh, normale forhold, men altså Talbot Cox var der, og der var også nogle andre fotografer, og der, altså, der var sådan lidt øh, der var det hang lidt
1: i luften, ja. det var det var meget fedt. Ja. jeg prøver til selve konkurrencen og øhm, så du havde den sidste du stillede op i dag i Italien, det var den her DNF på grund af sådan et astma anfald. Men du har altså også tidligere, jeg ved ikke om det var tidligt, den om det var i 19, at du også kørte i, i Frankfurt, hvor du havde en rigtig god konkurrence svømmer med nærmest frontgruppen og sidder rigtig godt med på cyklen og eksploderer lidt i varmen på løbet. Det er sådan lidt det der er, hvad kan man sige, det du skulle forsøge at bygge videre på i forhold til det, hvis du lige prøver at tage igennem konkurrencen fra fra svømningen af. Hvordan hvordan går det så du hænger ikke helt på fødderne af en vis Daniel går, men det, det går jo meget godt altså.
0: Ja, altså vi vi har egentlig bare i her i Aarhus har vi haft i lang tid rigtig stor fokus på svømning, fordi der er ikke rigtig nogen af os, der kommer fra svømning. Øhm, og vi alle sammen, eller i hvert fald mange af os, har startet med at svømme i vores voksne liv. Så det har været altså det er en, det er en lang sej kamp at blive bedre til at svømme, og jeg synes, det der med, altså man kan ikke rigtig tage sin bedste dag, og så forvente, at det er ens øh, konkurrenceniveau. Man skal på en eller anden måde prøve at hæve øh, sådan grundniveauet eller bundniveauet, øh, stille og roligt, og så, og så sige, at... Øh, at det, det er det niveau, man har. Altså, altså jeg har svømmet under 50 minutter flere gange, men, men, men det, det er sådan lidt irrelevant, fordi ruterne er forskellige, der er forskellige job på vandet og strøm osv. Og det har været en rimelig flad svømning, og vi, vi kommer afsted i en, i en gruppe, øh, hvor både Høen og jeg ligger, øh, får en masse tæsk i starten og ryger lidt ned bag i gruppen, Øhm, men sørger for ikke at have brugt for mange kræfter på udlægget og, og får mig så svømmet op øhm, og så kan jeg så se, da jeg begynder at ramme fronten af gruppen der, der, der får jeg lige øjenkontakt med, med høen som ligger over i den anden side af gruppen og vi begynder at, at nærme os fronten øhm, ude omkring vendepunktet øhm, og der kan vi godt se frem, at der ligger den næste gruppe, er, der er et godt hul op til dem og jeg tror også, at med at være et par minutter op til den næste gruppe så altså tit på svømningen i de her profeller, der bliver, der bliver det, man samlet i grupper så hvad kan man sige? Høn og jeg lå øh, måske forrest i den gruppe, vi lå i. Men for at kunne have øh, været i den næste gruppe, hvor vi nok ville have været bagerst og skulle have kæmpe rigtig meget med at følge med, øh, selvom de svømmede to minutter hurtigere, så kunne vi måske på en heldig eller god dag, eller hvor, hvor det hele det lige øh, spiller, så kan man måske godt lige snige sig med der. Men ellers så havner du i den næste gruppe. Det er sjældent, man havner sådan på mellemhånd som enkel. Man, man, man bliver næsten altid trukket ned i en gruppe eller op til en gruppe. Så det var en fin nok svømning. Det var ikke... Kunne måske have drømt om at svømme lidt hurtigere, men det krævede nok, at der det, var... En gruppe. Det er meget
1: interessant, at du siger her, hvis du tager sådan en legende som Peter Reed, tre gange Hawaii-champion, der også var en atlet, der ikke havde nogen svømmebaggrund, der var nødt til at lære det som voksen. Altså forskellen med at... Svømme med alt, hvad man overhovedet har, og så svømme med overskud i forhold til at kunne lægge det hele ned på cyklen. Altså det, er, det er simpelthen en, en overvejelse, jeg har gjort, det der med, at, at man kan måske godt anstrenge sig lidt med at bruge nogle flere ressourcer, men det vil så tilsvarende koste længere hen i, i, i konkurrencen. Ja, altså jeg tror, jeg ville have været villig til, hvis jeg, hvis jeg havde havnet i,
0: i røven af gruppen foran, så havde jeg været villig til at bruge de kræfter, fordi det trods alt giver en taktisk fordel at komme længere frem <coughs> i feltet. Men, men nogle gange så, altså, så kommer man også bare sådan fra start at man bliver viklet lidt ind i nogle slåskampe og kommer får de forkerte fødder eller ham foran, måske lige pludselig kolder og man skal til at gå udenom og sådan noget. Så, øhm, sådan en som Patrick Lange for eksempel er rigtig god til at ramme øh, den rigtige pack hver gang. Øhm, så det, han, er måske, han er måske ikke den der altid ligger og fører svømningen, men han får sig altid snedet med på en eller anden måde. Øhm,
1: og hvis man sådan, det er jo også sådan en ting, der kommer lidt med erfaring. Øhm. Ja, lige præcis. Altså, det er jo det, man, man også så i, i Kona i 19, hvor han så godt nok igen med at, at stoppe. med det der med, at han havde en, en rigtig uh, god altså sådan en, en svømning, hvor man tænkte, at det var i hvert fald minimum et niveau over, hvad man tænkte, at han kunne. Men, men der er bare et eller andet med det her med at, at være, være smart. Hvis vi siger, at det der med at, at smartness og det der med at kunne placere sig i forhold til uh, sådan raw ability i vandet, hvad, hvad, altså, handler det simpelthen om, om noget med fødder, eller evnen til at rykke på det rigtige tidspunkt, eller, eller hvad handler det i virkeligheden om? Ja, altså begge dele. Jeg synes, jeg
0: har været i forskellige situationer, hvor jeg med samme svømmeniveau har fået forskellige outcomes. Altså jeg har oplevet, at sådan noget som, at jeg ikke har taget højde for strøm i, i vandet, at sådan noget som, at jeg laver et for hårdt udlæg og, må, og ligesom må kolde eller hvad kan man sige, ligesom, øh, eksplodere midt i den der takeout øh, øh, fase øh, De der forskellige ting, de kan alle sammen gøre, at du mister placeringer. Øh, så det, det har noget med erfaring at gøre. Jeg tror, det er, ikke, det er ikke det samme, der virker for alle, men der er sindssygt mange faktorer, der er på spil øh, for at ramme den rigtige gruppe. Og det er klart, at jo højere niveau du har, jo større
1: overskud har du til at flytte dig rundt i feltet hele tiden. Øh. Lige præcis. Og så kommer du så op af og vi skal lige have, have facts. Hvad, hvad svømmer du helt præcis på? Uh, sådan noget 49 et eller andet. Ja. Jeg kan ikke lige huske den Kom, Kommer tid. op sammen med uh, anden pak, ja, cirka. Ja. Ja,
0: cirka. Jeg tror begge går træk godt frem nu har, nu har jeg ikke selv set det men,
1: uh, uh, Jeg tror han har et minut
0: Ja, så, og så, så kommer der en pack efter det og blandt andet lyngsø øh, ligger, jeg ved ikke, om det er også den, Patrick Lange jeg tror, og øh... Jeg
1: ja, ligger der sammen med øh, Angerts øh, ja, osv., ja. øh, den her tyske øh, svømmer. Øh, de, de ligger en gruppe der og, og forsøger at og komme op. Øh, de er sex i alt op, op i front. Så er der nogle øh, rigtig gode cykelryttere der har haft en mindre god dag, blandt andet øh, Sam Long, Joe Schipper osv. Hvor ligger du for forhold til dem? Du må jo ligge foran dem på det tidspunkt. Ja, 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 ja. et par minutter der,
0: tror jeg. Altså, ja. de, de, svømmer sgu ikke, altså, de svømmer ikke super godt. Nej. Og de, øh, det ved de også godt selv. Altså, de, de skal ud og arbejde med det samme på cyklen for, for at køre sig ind i racet. Og jeg synes efterhånden, at, at øh, nu er jeg ved at være der, hvor jeg sådan efter svømningen stadig er øh, på en eller anden måde midt i racet. Der er typisk nogen, der, der er lidt foran, men der er også rigtig mange, der, der er bagud.
1: Ja, og det er jo interessant at, at, at ligge der og observere... Øh, der har været rigtig meget sådan vokal snak, kan man sige, omkring det her med folks vatoutput, og hvad man egentlig ligger og laver. Altså man får jo ikke nogen guldmedaljer for at komme rundt med det største vatoutput. Hvad er det, du er opmærksom på, selvfølgelig, udover at holde dig inden for afstanden til folk foran og bagved, og sørge for ikke at, at tabe ting, der kan give en penalty, som landet er skidt for? Mathias, øhm, altså hvad, hvad er det du er opmærksom på, når du skal ligge og bare være så ævø som muligt og spare energi, eller hvad, hvad går der gennem hovedet på dig? Mm, ja, altså det var, det var egentlig de ting, der var meget
0: forskellige fra det her race til nogle til af de andre racer, jeg har kørt. Det var, altså fordi det var så dybt og stærkt et felt, så kommer der en kæmpe taktisk, øh, øh, et kæmpe taktisk element og en dynamik i, i den gruppe, øh, man kommer til at ligge i på, på cyklen. Hvad kan man sige? I fronten, der endte de med at være, jeg kan ikke huske, om det var 6 eller 7 eller sådan noget deromkring. Så den, den gruppestørrelse er stadig en gruppe, hvor, hvor, hvor man kan blive enige om, okay, vi er i front, lad os få det til at køre. Uh, man tager en føring, og så er der en eller anden, der overhælder på et tidspunkt og, og ligesom, ligesom tager sin tørn. Fordi det er klart, når du ligger på de der 12 meter, så har du en kæmpe fordel, altså draftmæssigt. Uh, og det er lige meget, om du egentlig ligger på uh, 10, 12 eller 15 meter, så er der stadig en fordel ved at ved at ligge på bag andre. Og det var sådan noget nogle af de overvejelser, jeg havde gjort mig inden stævnet, det var, jeg er okay på cyklen. Jeg er ikke nogen ypperbiker men jeg, altså jeg kan godt finde ud af at cykle. Jeg er måske, den, jeg er måske den, i den bedre halvdel af, af feltet på, på cyklen, men det er ikke, jeg kan sige, nu har der været, havde der været en del snak inden race øh, om, hvem der skulle cykle hurtigst og sådan noget, og øh, der var ikke nogen, der havde spurgt mig, hvad jeg havde tænkt mig at cykle, så jeg tænkte også, der, der er heller ingen grund til, at, øh, at det er mig, der laver arbejdet. Og når man så havner i en 14-mandsgruppe, så, øh, så bliver det meget taktisk i forhold til, der er ikke nogen, der gider hive de andre 13 med ind til T2, og så øh, kører det hele op, og så sidder der nogen, der er klar til at løbe uh, SUB uh, 42.
1: Hvad, når du siger, uh, snak før race, er det så på PTO's, uh, altså organisationens egne kanaler, på sociale medier generelt, eller hvor har den snak foregået?
0: Ja, der, det var sådan, Joe Skipper og, og, og Sam Long, de havde... De havde øh, snakket om, hvem, hvem der var den hårdeste banan øh, til at cykle. Det er også fint nok, fordi de cykler pisse hurtigt, men, men og så har de brugt sig lidt bagover, ef, bagefter over, at der ikke er andre, der har gjort noget. Men altså, når man har været så tydelig omkring, at, øh, at man altså kommer rigtig stærkt bagfra og rammer, regner med at ramme fronten så kan man også godt forvente, at folk kommer til at agere på det på en eller anden måde, sådan ja. rent taktisk.
1: Lige præcis at spille ind på det, er jo ikke første gang, det er sket øh, i teatlen i historien, at folk de har lukret på folk, der, der cykler rigtig hurtigt. Men, men hvordan udviklede det sig så for dig? Altså formår du at holde øh, energiniveauet hele vejen og, og sådan køre den dynamik, du egentlig havde planlagt? Øh, jeg, jeg blev ret overrasket over, hvor... For, øh, hvad kan man
0: sige, hvor, hvor soft, altså jeg, det er egentlig, jeg har ikke rigtig prøvet at køre et race endnu, hvor jeg sådan har ligget en decideret pack i, øh, i ret lang tid i gangen, og her der kommer vi bare op, øh, høn og jeg kommer op sådan helt i front af, øh, af den gruppe, vi ligger i, og har faktisk lige kort muligheden for måske at slå et hul, men vi havde sådan snakket om, okay, det, det er ikke på den første halvdel, man kan gøre forskellen, øh, så man må prøve at begynde at køre på anden halvdel, og ligesom, øh, og arbejde sig lidt ind i riset. Og det, der så sker, det er, at der kommer samling bagfra. Der kommer nogle af de lidt stærkere, som måske har svømt med lidt langsommere, som kommer op og begynder at overhale, og der er nogle depoter og sådan noget. Dynamikken nogen, der cykler langsomt igennem depoter, og nogen, der gerne prøver, prøver at overhale igennem et depot og sådan noget. Øhm, og der bliver jeg sådan lidt fanget i, øhm, i den bærste del af gruppen, og det er overraskende let at sidde med i... Øh, i, et, i de mange, øh, første mange kilometer.
1: Forskellen på at ligge foran og ved ved vatmæssigt?
0: Ja, kæmpestor. Ja. Altså, øh, jeg vil tro 50 watt eller sådan noget. Ja. Det kan mærkes. Ja, ja, ja bestemt. Altså, det, det, det er decideret let at sidde Og øh, det, der, det, der så skete øh, senere hen, det var, at, øh, at øh, der så kom nogen. Øh, jeg så faktisk flere, blandt andet Rasmus Svendingsson, som... Øh, som var sådan frygtet forud for racet, at han ville virkelig han havde kørt ruten øh, bare i træning på 34. Øh, altså det med trafik og det hele. Altså han har bare kørt en tur selv på ruten. Øh, så det vil sige før i snit bare i træning på 180 km. Øh, så vi forventede, at han ville være rigtig stærk. Han prøvede at lave en overhaling på de der 14, den der 14-mandspack, som, som jeg sad i, og nåede det faktisk ikke. Og penalty? Ja, jeg fik en penalty for det her. Øh, og, og jeg kunne godt se, at det var nogle stærke folk, der sådan faktisk struggle med at komme op, så jeg tænkte også, okay, der er ingen grund til, at, at jeg slagter mig selv på det her, fordi det er ikke, øh, hvad kan man sige, det er ikke en position, jeg, jeg sådan, øh, har sat mig selv op til at skulle, skulle være i en, der sidder og, og smadrer et felt deroppe foran. Øhm. Men det, der så sker, når folk de begynder at kolde en lille smule når, på flad vej, og, og hvis det havde været en helt flad rute, så havde det bare været let at blive transporteret med det der tog hele vejen. Øh, og det havde været sådan lidt utilfredsstillende, men, men det, der sådan egentlig sker, når nogle af de stærkere kommer op, så sker der nogen, eller bliver der skabt nogle huller midt i fælderne. Og hver gang det sker, hvis man stadig vil være med i den pakke, så skal man ligesom udenom overhale og op og lukke det hul. Øh, det fik jeg gjort alt for mange gange.
1: Altså det er ligesom ulempen ved at sidde. Og en tændstik, tændstik, tændstik. Ja,
0: lige præcis. Og, og hvis jeg havde siddet længere inde i gruppen, eller længere fremme i gruppen, så kunne jeg ligesom have lavet den knæk bagved mig i stedet for foran mig, så jeg havde færre huller, jeg skulle lukke. Mm. Og ja, det, det skete alt for mange gange for mig. Og det, det var sådan, altså på et eller andet tidspunkt, så skal man tage en beslutning om, om man kan blive ved med at gøre det der, for mm. at blive ved med at ligge i den gruppe, hvor man sparer noget. Altså det er sådan cost benefit. skal jeg blive ved med at gå over grænsen for at og have det let ved at sidde i gruppen, eller skal jeg begynde at køre mit I-Pace, og der, der gik der for lang tid, inden jeg, inden jeg lod mig selv falde ned i, i mit i og jeg tror, cirka efter 90-100 km, der kommer der et stort hul, altså, hvor gruppen nærmest knækker på midten, og jeg tænker, der vil jeg gerne med, så tager en dyb indånding, og så kører jeg alt for lang tid, øh, altså også over min halvlegn med en og må til sidst øh, indse, at jeg ligger sammen med Denis Chivreau. Ja. Æ, vi, vi skiftes til at tage sådan noget fem minutter øh, øh, i front, og den anden ligger 12 meter bagved. Og så øh, havde vi egentlig et fint samarbejde der, men vi kan se, at vi, vi, vi holder dem tæt nok på, men, men vi, kommer, vi kommer bare heller ikke tættere på. Og så lige pludselig så eksploderer, eksploderer jeg fuldstændig. Øh, og det var ligesom en chance, jeg tog, og så fik jeg også bøden for det. Um, så ja, jeg tror omkring 120 km, der var der, var der bare ikke mere gear af min lænd spændt rigtig meget op, og, og det gjorde rigtig ondt at sidde i, i TT-positionen, fordi det havde enten været, altså hvad kan man sige, man træner lidt efter en eller anden form for Ironman pace, mm. og i det her race, der har jeg enten kørt meget over grænsen, eller nærmest nul watt, ja. så det blev meget sådan noget jo-jo-kørsel. og, og det
1: de fleste, der har prøvet, altså age der har prøvet at køre Ironman, hvis du er presset ud ved 120 eller 130, det er sådan der, hvor de rigtig grimme tanker, de godt kan begynde at dukke op, også i forhold til, øh, hvis man kæmper lidt med energi og sådan noget ting. Der. Hvad, hvad gør du helt konkret for at komme videre der, hvor du siger, jeg har tabt mit flow en lille smule her? Hvad er det så, du fokuserer på for at komme tilbage på sporet?
0: Øh, jamen, altså, der var flere gange, hvor jeg overvejede at køre mig selv i grøften, fordi jeg havde så ondt, øh, øh, så, så tænkte jeg, at det var en måde at få det til at stoppe på. Men, men jeg tænkte også, at okay, jeg har 60 km her, hvad kan jeg, og jeg, på det her tidspunkt har jeg jo et, et fint nok snit, og ligger egentlig til at lave en sådan, altså sådan, ikke en katastrofe cykeltid. Så jeg tænker, okay, lad os, lad os prøve at arbejde med det, så hvis jeg kan køre lidt hårdere, når det går opad, øh, og så ud af bøjlen, og så kan jeg ligge i bøjlen og køre lidt lettere, der hvor jeg havde virkelig ondt, øh, og, og så stadig få, ligesom prøve at få mest mulig fart ud af de øh, virkelig lave watt, jeg ellers kunne holde der til sidst. Øh, så så jeg, jeg ender med at cykle lige under. 34, og det, det er sådan godkendt med, set i forhold til, hvor, hvor nærmest pinligt det, øh, det var de sidste 60 km. Så jeg får sådan lige reddet den, reddet den hjem og rullet ind i T2, øh, selvom jeg ikke var stolt af, af min performance, der på cyklen.
1: Lige præcis, før vi begynder at tale om dit løb, så synes jeg lige, at vi skal prøve at tage fat i øh, dagens nummer 2 øh, i konkurrencen, altså Jan van Berkel fra Schweiz, der, der får en del heat, efter hans performance, han løber de her sådan noget 2'39, og øh, der er rigtig meget øh, snak inde på især, jeg tror det er Joe Skippers øh, Instagram omkring mm. hans øh, manglende vilje til at arbejde for sagen osv. Øh, altså det er, Daniel Bækgaard var jo også på tidligere at tale om det her med, at, at når vi har en professionel sport, øh, så er der altså noget i forhold til kendelser, og i forhold til den måde, man, man agerer på. Hvad tænker du, Egentlig om det, fordi der er jo, altså som jeg ser det, så er der flere forskellige måder. Altså hero-måden, øh, hvor man bare, du ved, kører ud og dør i front. Eller den lidt mere, ja, jeg ved ikke, om jeg skal finde en eller anden, en god mytologisk figur. Hvem kunne det være? Ja,
0: godt spørgsmål. Jamen
1: du har jo godt, Iliaden, og hvad hedder den anden? Nej, <laughs> jeg, jeg har jo ikke... Uh, Odysseen, ja, Odysseus. Ja, ja. Odysseus, det er jo ham, der er den klygtige. Ja, okay. Altså Odysseus-måden, <laughs> det der med, hvor, man, uh, hvor han uh, bruger hjernen til at kom hurtigst muligt fremad modsat hero, altså det vil sige sværet og den rå muskelkraft i trøja og hjernens kraft i Odysseus Så fik man også lige lidt øh, øh, oldtidskundskab med her på podcasten. Altså de her to år for hinanden, øh, hvad tænker du egentlig om det? Jeg ved, altså du er jo også sådan lidt ud af en hero-skole. Hvad hedder det? Hvad kalder man det de der folk, der ligger op foran?
0: Ja, ja, altså jeg vil... For det første vil jeg ønske, at der var 20-meter-regel. Fordi det giver bare et mere ærligt-ræs, og, ja. og det udstiller folk lidt mere og ser, hvad kan du egentlig. Det giver en lidt anden pacing, det giver en lidt anden dynamik, og det kommer til at give nogen... Øh, altså, det kommer til at give mere spredning mm. på cyklingen. Fordi 12 meter, der er så meget fordel, at selv øh, en, hvad kan man sige, en svagere øh, rytter vil på en taktisk, øh, med lidt taktisk snille, mm. øh, kunne snige sig med ind i T2, øh, og ikke have brugt alt for mange kræfter. Men så jeg vil ønske, og jeg synes, de fede sejre, det er dem der, dem, der bliver vundet på svøm, cykel, løb, på hvem er stærkest. Og det synes jeg, man får ved at have en 20 meter regel. Når det så er sagt, så er det ikke, som det er. Altså, det, det er ikke 20 meter regel. Så er der nogen, der har været ude, altså blandt andet Sam Long og Joe Skipper har været ude og, og, øh, øh, og pive over, at der er nogen, der kommer med gratis, og hvorfor at den gruppe, som blandt andet jeg lå i, hvorfor vi for helvede ikke hentede gruppen foran, når vi vidste, at de var gode løbere. Blandt andet Patrick Lange, som de kalder løber. (coughs) Man kan måske overveje, at man skal kalde ham god til i stedet for løber, fordi han er faktisk god til både svømme, og løb. Ja. Ja, det de piver over, det er, at der ikke bliver gjort noget i den store gruppe. Men hvis hvis man ser lidt på de dynamikker, der er, og fælles størrelse, så har du en stor gruppe, hvor hvor der ligger en masse gode løbere. Folk, der har svømmet sig til en god position, ligger nu i en stor gruppe. Hvem af dem skulle ofre sig selv og resten af sit res for at hente gruppen foran? Så det vil sige, hvem af dem skulle ofre sine, sine egne chancer for at køre 13 andre løbere op til nogle andre gode løbere? Ja, jeg har svært ved at se, hvem der skulle give det. Altså, det er en individuel sport, og, og folk er, er sig selv nærmest. Man kan godt lave nogle alliancer, men i, i en gruppe, der er så stor, der, der er der for mange interesse til, at, at nogen kan få en, en fornuftig, et fornuftigt samarbejde op og køre, øhm, uden at, at føle, at der er nogen, der får et freeride.
1: Altså, jeg er nødt til at, at smide en gammel favorit ind her, altså Belinda Grandier. Hun vil jo bare sige det med sit øh, australiske sang, Suck it up, princess. Altså det her med... Hvis du er en type som uh, Lionel Sanders, der også har været meget vokal omkring den her uh, 12 vs. 20 meter regel, altså så er du simpelthen bare nødt til at svømme noget hurtigere, hvis du, hvis du føler, at du ikke kan være med. Altså selvom at du er en af de bedste på, på cyklen og løbet, så er det altså kun to tredjedel af en triathlon. Du mener altså, der er en, en, en lidt større nuance end det? Ja. Det er sådan
0: kort sagt, fordi jeg, jeg synes også, at de er super fede, Joe Skipper og, og Sam Long, men jeg synes, når de, når de sådan piver over de der ting, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, øh, I må jo simpel, simpelthen øve jer i at svømme, fordi det derop deroppe, det sker. Hvis I, hvis I vil være gode til trætleren, så, altså, så må I have alle tre discipliner med. Og, og, altså, racet kører bare. Der, der kommer ikke nogen til, til at være nogen, der sætter sig ned i T1 og venter på, at de hurtige øh, de er færdige med at svømme. Altså, Der må de bare med. Og så noget andet, det er, at de de snakker om, at det det bliver en 20-mands-pack, men dengang de rammer den pack, der sker der kæmpe splittelser. Det tror jeg ikke selv, de har opfattet, men de de river faktisk feltet midt over, dengang de kører forbi. Og og hvis de ikke vil have Jan van Werkel med, så må de køre fra ham.
1: Jamen, det, er jo, det er jo faktisk meget godt altså, at se. Altså.
0: Det er ikke fordi, jeg synes, at det er fedt, at Jan van Berkel, han får et freeride, og så bare løber den hjem. Det er da ikke nogen fed, altså det er ikke en fed præstation. Sådan, det, er ikke, det er nok ikke en, der går over i historiebøgerne. Og det kan også godt være at næste gang, at der er færre, der vil onde ham at sidde med i en pack, altså simpelthen prøve at sætte ham eller køre taktisk på ham. Det ser man også i cykelsporten, der er nogle uskrevne regler. Hvis du sidder i et udbrud øh, sammen med nogen, der er stærke, hvis du, hvis du har en sprinter med, Øh, i en gruppe, og du ved, at det, det kommer til at ende i en, i en gruppe øh, spurgt i den øh, gruppe du er i, så lad du ikke ham, sprinteren, sidde over, så han kan sprinte fra til sidst. Så prøver man på en eller anden måde at køre taktisk på ham. Så det, jeg foreslår, det er bare, øh, boo fucking hu Jan van Berkel, ham har I trukket med ind til T2. Øh, hvad, hvad vil I gøre ved det næste gang? Så må I se, ligesom i cykelsporten, så må du se, hvis der er en, der sniger sig med hver gang, så lige pludselig så får han ikke lov til det. Men kan, man kan se sådan en som Peter Sagan, som var mega overlegen i starten. Lige pludselig så begynder folk at sidde og kigge på ham. Prøv at vi ved, hvis vi tager dig med stregen, så kommer du til at, 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 at vinde. Øhm, så begynder de bare at køre på ham. Altså, så, så må man på en eller anden måde finde ud af det. Næste gang, man kører mod Jan van Berkel, så må man have skivet ham lidt tidligere. Omvendt du... kan man også sige, at hvis, hvis du ser... Skipper og, øh, øh, Joe Skipper og Sam Long. Øh, de piver over, at der ikke er nogen, der har hentet øh, fronten. Så kunne der også sidde nogen i den gruppe, vi har siddet i og pevet over, øh, hvorfor, øh, hvorfor kører de igennem vores gruppe. Tager nogle af dem med, og efterlader nogle andre. Det er altså ikke noget, vi gør for hinanden det her. Det er noget, at altså, man må køre med, når der bliver kørt. Øh, eller svømmet,
1: eller løbet. Men føler du også, at det, øh, altså, der er jo også et element af, af morskab i de her uh, battles, der foregår på sociale medier, men uh, er der også et element af taktik, at man ligesom forsøger at få folk til at få dårlig samvittighed, måske forsøger at gå ind i hovedet på en Jan van Berkel. Jeg tror ikke, at hans uh, sejres champagne- smager mindre godt, bare fordi der er folk, der skriver, men man vil godt forsøge at få lidt mal ud, og det bedre alligevel måske. Ja, og det er, egentlig, det er jo egentlig kun fint. Jeg synes både, hvad kan man sige,
0: øh, nu har vi set Sanders lave rigtig meget godt på sociale medier, vi har set Sam Long lave meget godt på sociale medier, og øh, Joe Skipper og Matt Hansen, øh, altså der er flere, jeg tror endda også Cody Beatles, altså der er flere af dem, der laver noget ret godt indhold, la- og, og, og ligesom både laver lidt optakt og, 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 øh, og snak efter, efter reser. Jeg synes, alle de her ting, det er rigtig godt, og jeg synes egentlig bare, hvis når de så skal køre mod Jan van Berkel igen, så må de jo snakke sammen og finde ud af, hvordan de kommer af med ham. Altså, hvis de vil lave nogle alliancer, fri, fri leg, altså fyre af, jeg synes egentlig kun det er fedt, hvis der kan komme lidt dynamik, og, og som du siger, altså hvis, hvis man kan snakke hinanden op inden så det var egentlig også det, de havde gang i her, og der havde de jo egentlig sat sig selv i en position, de havde faktisk snakket fuldstændig åben om, hvad der var, der kom til at ske, det var, at de kom til at svømme lidt langsommere, og så kom de til at cykle sig til altså fronten, så sidder der nogen, der venter på, at de gør det, for det har de sådan
1: sagt, de ville gøre. Øh, og så er der nogen, der kommer med der. Øh. Hvis vi skal have noget øh, interesse ind i sporten generelt, så øh, er der vel nødt til at være sådan nogle typer, der øh, bruger deres evner på sociale medier til at, at skabe nogle historier, øh, selvom at det ikke er dem, der løber med sejrsputtet. I hvert fald ikke hver gang. Ja, altså, jeg synes, det, det er, det er mega godt for sporten, at der,
0: at der er noget snak om det. så... Altså om det både, både godt og, og, hvad kan man sige, god omtale og dårlig omtale, eller hvad kan man sige, positivt og negativt. Alt, hvad der kan komme, og, og de her diskussioner, som også den, vi har nu, den, den vil jo sprede sig lidt ud i trimiljøet, hvad, altså, så man ligesom, man får de her diskussioner omkring pro ja. øh, spredt mere ud, jeg synes, jeg synes, kun det er godt, og hvad kan man sige, jeg har også måske en lille smule, øh, jeg, jeg er egentlig fan af de der øh, uber Jeg synes, det, det er dem, der også vinder de fede sejre nogle gange. Jeg kunne godt selv, selv tænke mig også at være en
1: af dem, der ligesom trækker ja. mere. Altså. Ja, man har virkelig lyst til at identificere sig med sådan en, en, en sneaky. Det er jo sådan noget, der blev, altså det bliver jo lagt ud som, at det er en lille smule kujonagtigt, hvis man siger det groft, og hvis man ser det på en positiv måde, så vil man bare sige, at det er klygtigt mm. øh, kørt. Så, så der er jo de her to udlægninger, men der er jo slet ikke nogen tvivl om, at, at dem, man gerne vil hoppe op og hænge på drengeværelset, det er jo de her folk, der, der øh, tager det store. Altså det er jo, det er, kan man sige, hvis vi, hvis vi tager den sådan øh, over i en anden verden, så øh, ned på drengeværelsen, så er det jo plakater af, af Rambo og He-Man. Altså det er overarmende, vi gerne vil se på. Det er ikke øh, hvad er det, Bill Gates, altså du ved, folk, der ja, har Ja, det er, er anden... folk, der tager den fra spidsen. Ja, ja, lige præcis. Og, og det, det, det er jo egentlig de her to yderligheder. De her folk, der, der kører på taktik og og lidt ligeglade med størrelsen på overarmen. Altså de, det er jo de her ting, vi er oppe imod øh, i forhold til sådan øh, Sportens image, heltebilleder og så videre. Mm. Øhm, men har det også noget at gøre med, med, med måske en skandinavisk kultur, at vi dyrker lidt det der med, at vi har sådan nogle sandvang, sindballe, de her virkelig, virkelig stærke, det er da også Rasmus Hending, ikke? Altså. Ja, altså helt klart, der, der er noget historik der, altså man kan se det. Øhm, de
0: fleste af dem, der har været store inden for dansk Triathlon, det har været nogen, der har kunne tage den fra spids på en eller anden måde, og det, det ser jo bare pissegodt ud, og vi kan også se, lad os bare sige inden for cykling, der har vi også nogen som Askren, som bare, altså, mm, de har et soloudbrud og kører den hjem. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt øh, fedt at, at se på virkelig heldepræstationer. Ja. Øhm, altså, nogle slidere, der virkelig bare, øh, der henter den hjem, måske også lidt imod oddsene. Altså, det er jo en god historie. Øh, men altså, det er jo i alle sportsgrene, Der er forskellige typer. Jeg synes, det, det er kun godt, at der er nogen til at, øh, altså, på hver sin side af på, på den der, altså for, for at skabe nogle af de store der også. Øh, altså der skal også være nogen at, at, at køre imod,
1: nogle øh, rivaliseringer på den, øh, på den front. Jeg synes, øh, det er kun fint. Lige præcis, lad os lige gå tilbage og tale konkurrencen færdig. her. Du skal ud på løbet, og øh, det er ikke sådan et sted, hvor du har haft den allerbedste historik tidligere. Jeg ved ikke, har du været under tre timer endnu, som, øh, som øh, hvis du har kørt pro... Nej, Og det har du ikke, men øh, heller ikke som et sko, for det er tidsskilt. Men, øh, men altså, du har jo forberedt dig godt, der er også sket en lille skorevolution, øh, der også kan være, måske være med til at give, altså det, det, det gavner jo individuelt, så hvordan har du egentlig i forhold til sådan noget carbon-sko, er det noget, du responderer særligt godt på? Øh, ja, jeg tror, jeg responderer rimelig, rimelig godt på det, også fordi jeg er sådan egentlig,
0: Altså, det er jo sådan at sige, at jeg er en særlig naturlig løber. Sådan fra, fra, øh, altså, jeg er startet med at, i det hele taget at dyrke sport meget sent. Altså, jeg er startet med at dyrke tri øh, sent, men jeg har også startet med at dyrke sport sent. Det vil sige, at øh, hele det bevægemønster, der ligger i at løbe, altså, det, alt det her har jeg måtte samle op senere. Jeg, er ikke sådan, særlig, øh, jeg løber hverken særlig pænt, eller særlig, sådan, altså, det er hverken elegant, eller ser sådan ud, eller ud. Men altså, det, det er sammen noget, jeg ligesom prøver at arbejde på, og jeg tror også på, at ligesom, træningsalder, der er det nogle af de her ting, der sådan stille og roligt kommer. Man skal selvfølgelig arbejde seriøst med det, og så skal man have en masse kilometer i, i banken, og så skal det nok komme. Men, øhm, men nej, løb er klart, der hvor jeg har været mest udfordret, hvor jeg måske sådan relativt hurtigt har været øh, sådan okay, kompetitiv i både svømning og cykling, har, har løbet haltet øh, ret meget for mig. Og man kan sige, at når man har det på den måde, så kan man være med ret langt hen i racet, og så stadig hvad kan man sige, perform relativt dårligt på løb, øh, og, og så stadig har været med i, i, i rigtig meget, en stor del af racet, så, så det, men det, det er bare enorm, øh, det er enormt fedt endelig at, sådan at begynde, at der sker nogle fremskridt også på, på løbet. Jeg tror, det er, altså, det er den samme sko, skal jeg sige, det er den skar, præcis samme sko, jeg løb i, 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 i Kalmar i 2019, hvor jeg så løb 10 minutter langsommere. Øh, så, så for to år siden løb jeg 10 minutter langsommere, i den samme sko, end jeg gør her.
1: Har I gjort noget særligt i optagten for at... Altså, udover selvfølgelig bare at træne en masse kilometer, men, men træne på en bestemt måde? Jeg kan huske, at du faktisk gav mig et godt råd i forhold til min løbekonkurrence, det der med... Don't hunt the pain, let the pain come to you. Altså, det kommer. Altså selv helt naturligt. Er det også noget, du, du bruger selv, når du går ud? Eller er du, når du kører i et påræs, nødt til at gå op og lægge dig i knæhag eller i, øh, i, i haserne på nogen, for ligesom at, at hægte dig på og håbe på, at de knækker og kæmpe for placeringerne på den måde? Hvordan øh, griber du det egentlig an? Altså,
0: jeg har trænet enormt meget øh, sådan omkring, øh, omkring Ironman Pace i, i træning, så vil sige mange af mine længere ture har der været indlagt nogle intervaller sådan om, omkring mit Ironman pace, øh, og det har, det har simpelthen også bare, altså det, det er sådan meget simpelt, øh, sådan altså, det, du skal træne det, du vil være god til, øh, så man kan komme med en hel masse træningsfilosofier og polariseret træning og tærskel og det ene og det andet, og det træner vi også, vi har masser af intensitet, vi har masser af helt lette kilometer, men, men øh, vi har prøvet den her gang også, at, eller i år også, at, at prøve at fokusere på at have nogle længere intervaller omkring sådan noget øh, ironman pace, og det, Jeg følte egentlig ret hurtigt, at det, var, at det var det naturlige pace at falde ind i, øhm, og, og jeg havde meget sådan kontrolleret både pulser og fornemmelse øhm, ret, ret hurtigt. Selvom, selvom jeg havde en virkelig dårlig cykling, så, så begyndte det øh, ret hurtigt på løbet at løsne op, og, og jeg fandt, fandt ind i det her flow. Så så hvad kan man sige, hvis jeg havde havnet længere frem i en gruppe, så havde jeg måske været lidt, en lidt større del af den der dynamik, der er lidt mere det taktiske. Øhm, men jeg tror næsten til hver en tid, vil jeg prøve på en eller anden måde at finde mit eget, øh, min eget rytme og min eget flow, og så, øh, og så sådan stille og roligt begynde at jagte lidt på, på løbet. Fordi altså, hvis man fulgte lidt med, så kunne man se mange af dem, der... der øh, der virkelig lagde hårdt ud, eller som havde måske cyklet lidt over evne, de knækkede halvvejs på løbet, og dem er der rigtig god mulighed for at begynde at hente og, og jagt ned, øhm, og det er også hvad kan man sige, demoraliserende for dem at se en, der bliver ved med at løbe øh, samme pace, hvis, når man selv begynder at tage pace, specielt fordi der er flere vendepunkter på, på den her, hvor man løber mod hinanden på den her rute, så det er helt klart noget, man også kan, altså en lille øh, i en eller anden form for mental game, man også kan køre. Det der med, sådan måske trækker de fra i starten, men lige så snart de kan se, at de ikke trækker fra mere, så er man allerede, begyndte at arbejde lidt med dem. Ja. Så, lige,
1: øh. lige præcis. Altså for, for mange, der vil øh, ja, to under 50, det, øh, altså det vil for age-grupper lyde hurtigt i øh, top-pro sammenhæng. Er det måske ikke noget, folk taber kæben af, men altså, personligt for dig, et stort skridt i den helt rigtige retning. Når du har to øh, gode legs, og så ligger en sidste rigtig habil til, så har du altså en rigtig god konkurrence der. Øhm, du kommer ind på en øh, 19. plads. Hvordan er sådan for da du kommer ind, og hvad, hvad bliver tiden, skal vi lige huske? Og, øh, og hvad var det sådan noget? 8.22 eller sådan noget? Ja. Ja. Så, altså din bedste tid, altså man kan jo ikke sammenligne tider og sådan noget, men det er bare sådan, at jeg så, tror, din bedste tid var i et ret hurtigt race. Du har været ned kørt sådan noget 8.14 eller sådan noget. Øh, 17, tror jeg. 8, så 7, det er
0: sådan ja. ret tæt på ja. min tid og det var i Kalmar, hvor der... Hvor der simpelthen bare var, altså der blev kørt vanvittigt hurtigt på cyklen også, fordi der var, hvad kan man sige, på et af modvindstykkerne, der havde vi Bois Stein op og og agere kanonføde, inden han splittede det hele ad i sidevind, og så var det ellers medvind hjem, så altså det var sådan, på den måde blev det kørt ret hurtigt, Og og generelt ruten var meget flad og og havde en ret fordelagtig vindretning og sådan noget. Så så der blev kørt en ret hurtig cykling, og og jeg kørte en hurtigere tid i Kalmar med en 10 minutter langsommere løbetid. Så så hvis man kigger på min rating, både på PTO og tri-rating og sådan noget, så så er den præstation, jeg laver her i Tolsa, hvis man ser bort fra tiden, altså så den den vægtede tid... er en bedre i ifølge de der statistikker og sådan noget. Så, og det er også den fornemmelse, jeg går derfra med. Ja,
1: lige præcis. Hvis man kigger på hele konkurrencen, så har alle nok bemærket, at der blev løbet rigtig hurtigt generelt. Jeg ved, at inden på IAM tog der talte de der om, at Ruten måske var for kort, for kort men det, det kunne man jo se på Age Group-tiden. Det var den altså bestemt ikke. Måske, altså, så er det måske 100 meter eller sådan noget, men den er virkelig, altså, det er inden for de her 42-kilometer-grænsen. Øh, ikke noget med sådan halvanden eller en kilometer for kort. Bestemt ikke. Men du har altså Patrick Lange, der løber 2.36 og Chibro, er også dernede omkring. Du har et par stykker, der løber omkring de der 239 42. Matthews øh, hos kvinderne løber 2,49. Jeg tror, det er den fjerde eller femte hurtigste tid øh, af en kvindelig øh, bro-triolet på Ironman-distancen. Hvad tænker du, at, at der gør? Er det, er det værd Er det carbon-revolutionen, vi ser? Hvad, hvad skyldes de her mange hurtige tider? Mm, jeg tror, at det er en blanding af selvfølgelig... Ja. Lad os komme hurtigt hen over
0: carbonskoene, altså alle har dem på. Ja. Uh, og selvfølgelig giver det sådan overall set, måske løfter det hele løbeniveauet en lille smule, men de har altså været der nogle år nu. Så, så altså det, lad os lige komme videre uh, derfra, og så sige, at der er tårnhøjt niveau til det her race, og der er mange ret kompetitive uh, atleter, man kan se, uh, Patrick Lange og, og altså det, uh, begge går og sådan noget. altså det er gode løbere, der kommer ind med fronten, uh, og skal løbe om det, altså... Jeg, jeg tror også bare, at øh, når, når cyklingen bliver kørt så taktisk, som den gør her, så er der flere, altså der, er flere der kommer ind og, og har gode ben til at løbe. Øh, hvor man kan sige, man kunne forvente, at den her rute havde været meget øh, udmavende. Det var i hvert fald også mit take på den, da jeg så den første gang. Øh, men når den bliver kørt så taktisk her, så er der bare måske flere, der kommer ind. Og så, også når de har så... Øh, der er så mange gode løber, og de måske ikke er blevet så slitte, øh, øh, fordi de har... Øhm, suttede lidt. Hvad var det?
1: Dæk. Ja. <laughs> det blev jo... Ja.
0: ja, godt nok.
1: Øhm, ja, altså, jeg tror også bare, der er et rigtig højt øh, øh, niveau. Øhm. Så det er jo simpelthen en, 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 en kombination af, at vi har rigtig mange, øh, altså usædvanligt mange, gode samlet på, på det samme sted. En øh, anderledes friskhed på grund af lav temperatur god regnskyld til at køle folk ned, og så måske bare, jeg ved ikke måske også, en sult. Og en, en, altså folk de, de er normalt heller ikke så friske, når de kommer til konkurrence. altså Det er jo efter en lang, 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 lang build. Ja. Normalt så har folk jo en halv øh, jernmand, eller en hel jernmand, øh, et par måneder øh, forinden. Så, 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 så det er måske det, vi ser altså. Ja, altså, der skal nok heller ikke være nogen tvivl om, at der er nogen, der har fået, haft gavn af,
0: er bare har rigtig god tid til at træne det seneste halvandet års tid. Og det er jo en af de første langdistancestemmer, der sådan kommer mm. i meget lang tid. Og måske nogen kommer fra noget lidt, lidt mere 73-specifik træning og har, har noget løbeniveau med derfra. Og så ja, det, det er svært at sige lige, hvad det er, der gør det, men jeg tror også, at altså sådan en som Lange, han kommer måske også lidt for at prove... prove
1: A point. Ja, ja lige præcis. Det er, altså, forsvarende mester bliver sådan lidt uh, forlader kone- 2019 i vandet, og man tænker, at han måske er færdig, øhm, har måske har det lidt svært ved udenfor, kone, at sådan leve op til de helt store præstationer. Og så hører man, så jeg ved ikke, har du været inde at høre hans... Øh Hans sejrs speak, var øh, han taler om, om morens øh, død osv. Ja, kun, kun en lille smule. Ja, altså, det er, altså, altså ligegyldigt, hvad man synes om ham. Man kan jo ikke rigtig undgå andet end at være meget påvirket, at han bringer så mange følelser ind i sporten. Nå, altså nu snakker vi også tidligere om, øh, om altså dem, der tager den lidt fra front, og så dem, der
0: sådan, måske sniger sig lidt mere igennem racet og kører lidt mere taktisk på det. Hvor han måske tidligere har, han har vundet nogle sejre, hvor han måske bare ikke har vundet folks... Øh, Sympati? Eller ja, noget? sympati på samme måde, fordi han bare ikke har altså, du ser ham først på løbet, hvor han så løber virkelig hurtigt, og så har der været nogle, øh, sådan nogle klip, hvor han løber igennem en station og sådan noget. Det er sådan lidt det, de har kunne have på ham, sådan at kalde ham sådan, give ham sådan lidt hero status med, at han, at han nogle af de der sådan, karakteristikker, han har og sådan noget. Men, men i virkeligheden, så må man jo bare sige, når man ser sådan et race her, så kan folk sige om ham, hvad, hvad, hvad de vil, og også hvor meget han tager føringer og sådan noget. Men at for eksempel Sam Long og Joe Schipper, de kalder ham, øh, altså at de lader løberen cykle væk. Øh, altså jeg synes egentlig godt bare, altså som jeg også sagde, jeg synes egentlig godt bare, man kan kalde ham en pissegod triatlet. Han svømmer øh, med nogle af de allerbedste. Selvom han måske ikke er en af de vildeste svømmer, så får han på en eller anden måde snedet sig med, hvor det gælder. Sætter sig selv i en vanvittig god position i T1. Øh, får sig kørt med op. Og øh, nu ved jeg ikke... Nu var jeg jo ikke lige den øh, del af racet, men Bækkegaard sagde, at han alligevel fik taget nogle øh, føringer og sådan noget, ja. på, som øh, måske lidt bare øh, for kameraet, men man kommer så ind og, og afslutter med det her løb. Altså det, det må da være en pissegod træatlet, L- og ikke præcis. bare en løber.
1: <laughs> men øh, hvad er det? jeg kunne godt tænke mig at høre øh, Høgenhav, som du jo træner rigtig meget med, ved at har været på camp nede i, øh, jeg kan ikke huske om det er, øh, det er ikke det er nede Sands. på Sands Beach. Ja. Øhm, og har trænet sammen med øh, blandt andet den her gruppe, og også øh, måske øh, få lidt kendskab til hans nye træner. Øh, han har jo tidligere arbejdet sammen med Ferris Al-Soltan, jeg tror, hedder han Bjørn... Bjørn Giesmann, tror jeg Bjørn måske. Giesmann, ja. Det var også
0: træner Katrina Matthews, og vidst nok også Boris Stein, Stein ja. og Ja, jeg kan ikke lige huske, der er vist, at de har en god håndfuld der. Ja,
1: har I snakket lidt om, øh, sådan, h- 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 på den måde de træner på, om der har været, øh, altså her i, det er måske svært at sige, hvad der sådan foregår i øh, de, de, sådan den tidlige sæson, men at, der foregik, altså, at det, det godt kunne gå hen og blive rigtig giftigt, at øh, Høen måske godt vidste, at øh, Patrick Lange var på vej tilbage i, i stor form simpelthen. Er det noget, I har talt om for Mm, ikke så meget faktisk, men jeg kunne høre
0: folk omkring ham. Vi, vi, vi snakkede en del med Katrina Matthews, der som, som er på hold med, med høen. Og, og ude drikke en kop kaffe, hvor lange faktisk også var der. Sådan, altså, det virker til, at de har, at internt var de, var de ligesom rimelige opmærksom på, at, at Lange var i god form og jeg synes også at Matthews, og Katrina virkede enormt sådan, hun hvilede meget i sig selv op til konkurrencen, hun virkede meget lidt sådan nervøs for, hvad der skulle ske. Altså, ja. Man kan sige, at kvinderne snakkede lidt om, hvad kan man sige, det gælder om at blive nummer to efter Ryf på en eller anden måde, men ja. hvis man kigger på, at Katrina har fået en, en, penalty. en penalty på fem minutter, og faktisk kun taber med fem minutter, så er det altså
1: Ja, det er, altså, det er, det er close. Altså, hun løber den her monster tid og hvis man husker tilbage en af de få Ironman, der der faktisk lykkedes at gennemføre, Jeg kan ikke huske om det var i Florida eller om det var i øhm, det var en af de her amerikanske race der der blev gennemført øh, sidste sæson. Øh, de var en flok engelske piger, Ruth, Astle der var også derovre, øhm, øh, Kim Morrison. Altså hun er virkelig en, en giftig giftig atlet. Så hun har hun har tidligere været cross country løber, og så har hun øh, fået en karriere inden for militæret, og øh, er en af de så hun er en af fem britiske atleter, der træner på fuld tid, øh, altså betalt, ligesom man kan være på et scholarship, så er hun betalt af, af herren for at træne på fuld tid, intro, altså, jeg har jo sådan et, øh, jeg har faktisk haft hende her på podcasten sammen med Høen øh, på et tidspunkt. Ja, jeg kunne godt forestille mig, at hun er også en, der gik hen og vandt konen inden for de næste par år. Hun er jo kun 29 år, altså. Ja, altså, man kan sige, at hun mangler nok stadig lidt på svømningen, men,
0: men i, i det felt, der måske vil være på, på Hawaii, vil der stadig være nogen at svømme med, fordi jeg tror alligevel, svømningen er lidt mere spredt ud, og hun vil, hun vil kunne finde nogle, nogle grupper at ligge i der, og hvis hun kan det, øh, man kan sige, jeg tror at der, hvor Ryf har været mest udfordret, det er, når der kommer nogle af de her, hvis der, bliver, hvis der er nogle af de her løber, der ligesom bliver fragtet, uh, fragtet rimelig sikkert ind til T2, så har Ryf, det er de eneste gang hun ligesom har været presset, det hvis der kommer nogle af de her ekstremt hurtige løbere, som ikke har tabt for meget på cyklen. For der er ingen, der kan matche Ryf på, på cyklen, men, uh, men på løbet uh, virkede det faktisk til, at hun var en lille smule presset her.
1: Uh. Når, når vi sådan snakker om... Uh Alder, altså sportsalder. Rief, hun har været topatlet i rigtig mange år. Hun har jo faktisk med til, til to øh, OL øhm, i, i starten af 20'erne, og så har hun jo så kørt den her langdistancekarriere siden 13-14 stykker. Øhm, ikke specielt gammel, hun kun i starten af 30'erne, men det, det, altså, den her træning sætter sig jo på kroppen. Hun er også øh, blevet self-coached øh, på nuværende tidspunkt. Jeg synes, hun så rigtig slidt ud. Da hun kommer ind, hun ser ikke ud, som om at hun er en atlet i, i Hobla. Øh, atleterne bagfra kommer tættere og tættere på. Hvad tænker du? At, kan det godt være, være ved at være slut for hendes vedkommende? eller tænker du, at øh, ja, både hun, og. hun kan være, hun vil. Ja, jeg tror. Måske er det også lidt et symptom af. Eller hvad kan man sige
0: på, at hun, hun bare det er lang tid siden hun er blevet presset. Så jeg tror lige så snart, at der er nogen, der, der kommer for tæt på. Så, har, så på en eller anden måde, så tror jeg, hun får et gear mere, og så, så skal hun nok få det ordnet alligevel. Man kan sige, at hun, hun, hun måske ikke præsterer det vildeste løb her. Nu har jeg ikke engang set, hvad hendes tid var, men det lød til, at hun var presset, og det så måske også ud til, at hun var lidt
1: presset. Så Det var også lidt usædvanligt for hende. Ikke altså,
0: ja, det jeg tænker, det er, hvis, hvis de havde ligget side, side om side. Måske kunne hun have hævet et eller andet op af hatten. Altså, man skal også presses øh, til en vis grad, før, før man sådan virkelig hiver det, det aller ypperste
1: øh, ud af sig selv. Det er, der er nok ikke nogen grund til at, at smadre sig selv, bare for, øh, for sjov skyld, når man er professionel atlet. Vi skal lige have rundet af her, fordi du er kommet tilbage her for et par dage siden og har været nede og plaske lidt. Jeg tror godt nok, du, er, du er træner i dag, faktisk, men du har allerede fået lidt gang i træningen igen. Det hele det, det går jo godt. Øhm, du føler sådan at du i hvert fald ikke har taget et skridt ned af siden øh, du sidst var i aktion. Hvad er sådan det næste der skal ske? Hvad, 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 skal, hvad arbejder du hen imod? Øhm, ja, men der er jo både Bolton og, og Lanzarote her i start
0: juli. Øhm,
1: Bolton altså UK.
0: Ja. Men og det der, kan det de godt to dages drej, så man skal ligesom vælge den ene eller den anden. Kan det passe,
1: at der i nogle år ikke har været pro-racing? Jeg, jeg tror, det er første gang, det er pro-race.
0: Ja. Og der har de rykket lidt rundt. Nu er, nu er København også blevet her pro-race, så det kunne jeg godt tænke mig at køre. Måske i Frankfurt, det ligger ugen før. Altså, det Altså i princippet kunne jeg godt bare tænke mig bare at se, hvor mange af de her stævner, jeg kan nå at køre mm. på en sæson. Og så hvis man ligesom har den øh, plan, at man bare skal ud og køre en masse stævner, så er øh, hvad kan man sige, det kan måske tage en lille smule af presset af, men det kan også ligesom bare give en masse erfaring i banken, og så måske en, af, en eller to gange der rammer du den lige i røven, og så er det, så er det der, du presser dig selv helt, helt i bund. Øhm, det, det kunne sådan umiddelbart være. Altså nu, nu har jeg været rimelig træt af ikke at køre stævner i lang tid, så jeg kunne egentlig godt bare tænke mig at få, få, øh, få kørt en helt masse. Ja, lige
1: præcis. Tror du stadigvæk på øh, forlydene om, at øh, idéen øh, Blumenfeldt, de kommer til København for at, øh, at tage ja. en... Øh, en Olympic, og så gå direkte videre til øh, Kona? Jeg tror, det kommer til at... Det, ved jeg, det kan da godt være, de gør det, men så bliver det for
0: at træne, tror jeg. Altså bare for at køre det som en træningsplads, eller ja. for at prøve det. Idéen, han er jo øh, kvalificeret til Hawaii, så måske han kunne tænke sig at prøve at køre en Ironman før Og det som,
1: øh, som mester i øh, på, på den halve, eller hvordan? Ja. Ja. ja,
0: så der har han på en eller anden måde fået et slot til Hawaii, så hans første Ironman kunne blive... Uh, man, Nå, okay,
1: det var ikke engang klar over. Jeg havde ja. bare hørt, at, de, uh, havde, at der havde været forlydende om, eller det var i hvert fald deres oprindelige plan, mm. uh, sidste år, de ville have kør, kørt København. Men jeg synes, det er jo sjovt, at København, at, at der kommer nogle store navne dertil. Um, det er jo altid så skal man i hvert fald over at dække det. Altså, det aller sidste spørgsmål, jeg har, for du skal jo også hjem og cykeltræne, det er, i den her periode, hvor der ikke har været så meget racing, har du bemærket, at der er sket et eller andet i sporten, eller... Er det sådan lidt same old, same old yes. øh, i forhold til ting, I øh, observeret. Ja, det ved jeg sgu ikke. Måske bare lidt same old. Jeg synes, det var, det var lidt
0: øh, business as usual at være ja. sted, men det var virkelig godt at være sted igen. Ja. Og jeg tror, at, at sporten har godt af ligesom, at komme lidt op i omdrejninger igen. Men altså, der er ingen tvivl om, at der måske er nogen, der har fået mere ud af den her periode end, end andre. Altså, man kan se Andy Potts fuldstændig vanvittigt. 44 år bliver nordamerikansk mester i en tid under 8 timer og skal jeg til Hawaii nu? Altså, man kan nok ikke regne ham som top-contenter på Hawaii, men altså, det er fuldstændig mind at du som 44-årig bliver nummer 8 i så stærkt et felt, og øh, øh, bliver nordamerikansk mester.
1: Ja, Æ. det er sådan en som mig, der nærmer mig de 40 hastigt, er glad for at høre, at øh, man kan blive ved at top-præstere. Det er jo også noget af det, der er fascinerende ved sporten, synes jeg. Øhm, og så ved jeg ikke, er der nogen... Vi har jo snakket om de her Sam Long, en af en de yngre, der er kommet. Han er vel heller ikke mere end... Hvad er han? 3 år eller sådan noget? Så altså, Daniel Beggegaard kender vi jo øh, af åbentløse grunde rigtig godt, men er der andre sådan, nye navne, der kommer hen, hvor du synes, det var, det var alligevel lidt spændende? Mm. Ja, altså forud for
0: ræset i der, der havde vi lidt kig på Rasmus Svending der, fra, ja, ja. Fra, som, som, jeg ved ikke, dem der så, hvad hedder den, Dubai, øh, hvor han blev nummer tre altså løb jo fuldstændig jeg ved ikke hvad det lignede til kartofler men så løb der den der sprint finish der var men altså han havde efter sine trænet fuldstændig vanvittigt op til det her race og som som jeg sagde, kørt sådan noget 34 på ruten i træning altså med, altså med trafik og det ja, hele. Ja præcis. Så han, men altså han nailed den jo langt fra. Altså det virkede som om at han tabte fuldstændig alt. På, på det, men på et eller andet tidspunkt, når han, når han finder ud af at få det sat sammen, som han kan i træning, ja. og, og får det overført på race, så bliver han skulle også farlig.
1: Øh. Samme træner som øh, Lionel Sanders øh, og har overstået sit øh, træner på fuld tid, jeg havde ham med på podcasten. her er virkelig en interessant figur med, øh, med baggrund inden for øh, langrand, og det er jo noget med, altså deres V2 Max, den er jo bare sådan, du ved, hvis man har kørt det i nogle år, øh, sådan lidt through altså, the roof. Ikke?
0: Der, er ikke, der er ikke nogen tvivl om, at når man kigger på ham, så ligner han også bare sådan et eller andet Max monster men altså, han skal jo lige vise, at han kan stå i chancen, før, øh, før vi sådan rigtig kan regne ham for noget, men altså, ellers, altså der er så mange på vej, på vej op, og så er der også nogle af de gamle rev, som altså for eksempel Andy Potts, og sådan nogle, som også bare, er der endnu. Ja, lige præcis. Æm, så det bliver spændende at se, hvem der, hvem der popper op, men også, hvem der, hvem der stadig er der. Æm, lige præcis. Ja. Fik
1: I talt med Massias Lyngsø, mens I var derovre også? Det var jo lidt ja. uheldigt, at han øh, træk den her øh, penalty, som jeg tror måske, det var den samme, der også øh, hævde Svensson ned. Hvordan? Øh, altså, det var jo ikke, jeg synes, det var egentlig meget stærkt kommet tilbage med den penalty øh, fra hans tid. Ja, ja, bestemt. bestemt. Altså, det, hvad kan man sige? Så mange egenmændstevner har han heller ikke kørt, så jeg håber,
0: at han har mod på mere og... og og fik noget erfaring i banken, så han, øh, han kan komme ud og køre nogle, øh, nogle gode stævner, fordi han har helt klart også øh, stort potentiale for, for at få tingene til at lykkes. Altså, man kan jo bare se der i Kalmar, som samme race, som jeg også kørte, altså meget hoved stævne, øh, hvor, han, hvor han virkelig fik, fik sat tingene sammen. Men altså, når man ser på Ironman, og hvilken distance det er, hvilken dag det er, man skal igennem, så er der mange ting, der skal spille, før man får den perfekte, det perfekte race. Så jeg håber, han bliver ved med at forfølge det, og ligesom... Øh, blive ved med at, at jagte, fordi det, der, der er helt klart nogle gode takter.
1: Um. Fremragende. Lad det være ordene herfra øh, studiet med Hindenburg og så kan du lige nu hjem og få cyklen pakket helt ud, og så komme ud og træne her, hvor solen skinner for første gang i maj, og det er jo ikke engang nogen fanden. underdrivelse, det er faktisk true bare story. fuldstændig true story facts. Sponsorerne er jo øh, som altid fra din side, Fusion. mor, mor far. Morfar, fusion, Ja. gastronomi. Yes. Hvem har vi mere? Børkopcykler. Børkopcykler. De, de, altså de har jo fået lavet rigtig fedt pladejul. Ja, fanden. Børk det er så fedt ud, når de ja, kører, det gør der. gør ja, det gør det godt nok. Der er ikke sådan et, et hold, der står og, og jagter dig, der har brug for en flot fyr, der har spillet dødsmetall i...
0: Uh... Jeg skal lige have tjekket uh, indbakken, men jeg, jeg tror det skulle ikke. Nej, okay. Det kan være altid fedt
1: lave noget, uh, noget modeling on the site i stedet for. Fremragende, henkære, tusind tak for at stille op. Podcasten her, den er ude. Selv tak. du det kan være, at jeg bare skal trykke direkte på play. Jeg tror ikke, vi har ikke sagt så mange ting, der skal klippes ud. Jeg kan godt sige nogle banner, hvis, hvis du skal have noget klippet ud. var klippe i i et øh, heavy band. Det er det, du har brugt hele dine ungdom på. Ja, ja. Og været lang, langhåret også. Ja, for fanden. Det var, det var dengang. <laughs> ja, ja. Præcis. Nu jeg har jeg faktisk overvejet nu, Nu er sådan er blevet lige så som mig. Øh, skulle <laughs> du overveje at, at få sådan et langt skæg. Måske var det den måde, du, du skiller dig ud på. Være sådan den eneste langskæggede pro. Det kan godt faktisk. være. Men øh, til alle lytter derude. Tak fordi I lyttede med. Ha' en god weekend. Og stay tuned. No, I am done. Another. Bye now, I'm done, I have no
0: power.